1: Grandes en los deportes. En los
2: deportes. Muy buenas tardes República Dominicana y Mundo. Bienvenidos a una edición más de Grandes. En los deportes por escándalo 102.5fm y, y Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles, 14 de febrero 2024. Programa 3223. Para César Marchena, más que un honor y un placer estar con todos ustedes en una edición más de Grandes en los Deportes y deseándoles un feliz día del amor y la amistad que fluya el amor y la amistad en todas sus vidas y de inmediato hacemos contacto con un enamorado de la vida desde Orlando, Florida, Enrique Rojas.
3: A
1: conocer a mi Enrique Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos César Merchena. saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes Yo aquí casado con una gripe, pero un amor fraternal cerca, cercano Y amor <risa> del, de grito, César <risa> Es una gripe entre pecho y espalda Wow. que ha estado ahí, digamos que desde antes de la pandemia del coronavirus, pero se va bien, se, se calma, regresa. Bueno, regresó. Felicidades a todos en el Día de San Valentín. Ya sea que usted crea que esa es una celebración católica, comercial, amorosa, sentimental. Si usted no la celebra, bueno, no lo coja para usted. No le estoy deseando felicidades a usted. Felicidades a los que celebran el día de San Valentín. Además, hoy es miércoles de ceniza.
2: Sí, inicia la cuaresma.
4: Que es la cuenta regresiva para el inicio de la Semana Santa. O lo que es lo mismo, los 40 días previos, eso sí, sin contar los domingos, a la resurrección de Jesús. Sea que usted lo celebre o no, hoy es miércoles de ceniza. Si usted no lo celebra, si desconoce esa celebración, no es para usted. Me disculpa. Y hoy, el Día del Amor y la Amistad, le preguntamos a nuestros oyentes. Sabemos que hay muchas parejas que son famosas en el área deportiva, pero las redes sociales no nos dejan poner 400, 200 líneas. Así que tenemos que reducirlo a cuatro opciones. Pareja deportiva dominicana más reconocida hoy día. No el año pasado, no hace 10 años, no. Hoy día. ¿Cómo? Amelia Vega y Al Horford. Miss Universo y estrella de la NBA. Carolina Cruz y Pedro Martínez. Periodista y reportera y pitcher estelar, miembro del Salón de la Fama. Karen Yapur y Edwin Encarnación, presentadora de televisión y ex honronero de Grandes Ligas y empresario hotelero, Jerry Bell y B. Papi, la pareja de David Ortiz. Bueno, usted entra y vota. Si no, no vote. No hay problema con eso. No pasa nada. La vida es bella. cojanlo, los relax. Si no le gusta Luis Miguel, no vayan a los conciertos de Luis Miguel. Si le gusta, vaya, no importa lo que diga el otro. Si le gusta la pelota, disfrútelo. Si celebra el 14 de febrero, celébrelo. ¿Qué importa que su vecino amargado no lo celebre? Ese es su problema, que repito, no pasa nada, César. La encuesta del día es cortesía del Idon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Hoy es la puesta en circulación de la obra Águilas y Licey. Historia de una intensa rivalidad. Un libro de un escritor y periodista con una investigación. No un paquito con cuatro fotos y dos estadísticas de Winter Ball Data o de Baseball Reference. No, una obra del periodista, escritor e historiador. Félix García Estrella fue editada por Editorial Santuario y recibimos la invitación de además de Editorial Santuario de la Red Nacional de Clubes de Lectura 630 encuesta libros de la 27 de febrero esquina Abraham Lincoln Águilas y Licey historia de una intensa rivalidad felicidades nuevamente a Félix García Estrella Estrella. Nos informa la Liga Dominicana de Fútbol, Atención Prensa, que para solicitar las credenciales de esta temporada, por favor, usar el correo acreditaciones.org.do. Punto punto para solicitar credenciales de la temporada de la Liga Dominicana de Fútbol, deben hacerlo a través de ese correo. Acreditaciones Dominicana de Fútbol, punto, DO, que es el dominio, de República Dominicana. Las credenciales para la serie de los Medias Rojas de Boston y los Reyes de Tampa Bay en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, 9 y 10 de marzo, están abiertas. Si usted quiere cubrir ese evento, Tienes que ingresar en el sistema de credenciales de grandes ligas. Sistema de credenciales. No puede mandar un fax. No llame por teléfono. Entre al sistema de credenciales, que es el que se ha estado utilizando desde el 2006. Para la temporada, para los entrenamientos, para los playoffs, para el Clásico Mundial de Béisbol, para el Juego de Estrellas. Incluso se utilizó para la serie Titanes del Caribe. Y para la Serie del Caribe. Los Atléticos de todavía de Oakland se reunirán mañana con funcionarios de la ciudad de Oakland y el condado de Alameda para discutir una extensión del contrato de arrendamiento del Coliseo Stadium. Resulta que los Atléticos ya decidieron mudarse de Oakland a Las Vegas, Nevada. Pero el estadio que le van a hacer, si es que lo hacen, en el strip así es que se llama esa calle que ustedes ven en las películas donde están todos los hoteles, que es como el paseo de Las Vegas. Si usted se sale del strip en Las Vegas, está en un monte, porque esa es Las Vegas, esa calle que ustedes ven ahí. Lo demás es Monte Culebra. Entonces ahí le van a construir un estadio, pero lo van a inaugurar en el 2028. El contrato con el Coliseo termina en el 2024. Van a faltar tres temporadas, 25, 26 y 27. Ellos se van a reunir con las autoridades de Oakland y del condado de Alameda para que le den tres años de contrato y cubrir el faltante. Regularmente las ciudades no alquilan esas instalaciones por un periodo tan corto. Pero un inquilino que ha estado ahí desde los años 60 podría haber una excepción, pero un inquilino que se está. Tegaritando de la ciudad y acabando la ciudad también. Podría ser otra cosa y no definitivamente ellos estar encantados de resolverle un problema. Se van a reunir mañana. Si no logran firmar para quedarse esos tres años en Oakland. Ya se ha dicho que los atléticos evaluarían la posibilidad de usar otros lugares como Salt Lake City. En Utah, sí, el estado mormón, Reno, en Nevada. Cerca de Las Vegas o incluso Sacramento. Pero también podría ser en Las Vegas donde funciona la triple A de los atléticos. Entonces se mudan a su triple A. Por tres años, mientras concluyen el estadio. En el strip, en el malecón, en la avenida, donde está todo en Las Vegas. Estoy exagerando un poquito, quizás son calle y media que interesan en Las Vegas, pero. Sí. En esa calle es que está todo.
2: No es fácil. Podrían convertirse en uno de los pocos equipos que han hecho eso, porque en la pandemia Toronto jugó en Buffalo, Nueva York, en la sucursal AAA.
4: Eso es así. Era, a diferencia de esta ocasión, era sin público. Exacto. Que lo que más importaba básicamente eran las condiciones de los camerinos, las luces para la transmisión de televisión y el terreno. Pero ya mudándose para vender boletas tienen que, ¿verdad? Tener condiciones de grandes ligas. Adecuarse. Los gigantes de San Francisco adquirieron al dominicano Otto López desde Toronto y lo metieron en su roster de 40. Hoy será el juicio de arbitraje del segunda base venezolano Luis Arraez contra los Marlins de Miami. Él está pidiendo 12 millones de dólares. Los Marlins ofrecen 10,6 millones. Arraes ya le ganó el caso de arbitraje salarial a los Marlins el año pasado, cuando él pidió 6 millones y el equipo ofrecía 5. Muchos jugadores siguen en la agencia libre, incluyendo los cuatro grandes, aún sin trabajo: el zurdo Blake Snell, el zurdo Jordan Montgomery, el jardinero Corey Bellinger y el tercera base Matt Chapman. Ayer le preguntaron al gerente general de los padres de San Diego, AJ Preller. Sobre la posibilidad de que todavía San Diego pueda agregar a Snell. Él brilló ahí el año pasado y ganó el premio sayón todavía hoy no tiene trabajo. Esto fue lo que respondió el locuaz gerente general de los padres, A.J. Preller.
1: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las
0: Redes Lo que dice la gente en las redes sociales En cuanto a Blake, pues obviamente él puede ayudar a cualquier equipo eh, lo hemos visto en los últimos tres años es un tipo increíblemente eh, talentoso eh, no acostumbramos a comentar de agentes libres en específico pero Blake tiene mucho talento y sería, él sería bueno para cualquier equipo pero Hablar sobre un individuo en particular, eso es algo interno y pues vamos a seguir viendo todas las posibilidades, tanto para jugadores de posición como para los lanzadores, eh, pero hay mucha emoción con lo que tenemos aquí, hay muchos jugadores que darán la cara, para este momento el año pasado, por ejemplo, Seth Lugo era algo desconocido sobre lo que él podía hacer en la rotación y pues él dio la cara, luego agregamos a Iwaka y Blake tuvo una temporada de Sion, pero... Creo que este año tenemos muchos tipos que van a dar la cara y tendrán buenos resultados. Y eso va a ser una parte importante del campo: evaluar el grupo y ver qué tan cerca están algunos de los prospectos eh, y quiénes van a dar el paso para, para nosotros. Sonidos de las redes: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes
1: en los deportes.
4: Mañana arranca la agencia libre en la Liga Dominicana, segunda temporada con ese sistema. Más de 50 jugadores son elegibles para escuchar ofertas de otros equipos. Hay una ventana desde el 15 de febrero al 15 de marzo de exclusividad para los equipos dueños de los jugadores o que fueron dueños hasta la temporada pasada. Esa ventana de exclusividad se supone que debería dejar a los clubes tratando de negociar con sus jugadores, que son agentes libres, sin que nadie los moleste, pero la realidad es que los peloteros están recibiendo llamadas desde que salió la lista. Desde diciembre. Los jugadores están recibiendo llamadas de todos los equipos. Ningún equipo está respetando ningún plazo del otro. Ninguno. Los seis equipos en alguna manera han contactado a un agente libre que no es de su roster o que no estuvo en su roster la temporada pasada. No dije que, que hay uno que lo está haciendo y otro que son evangélicos. No, ninguno son evangélicos. Todos están haciendo lo mismo. No importa el papel que le hagan. Y el bulto que hablen y el, te, y el discursito que tiren. Por eso hay que reducir el tiempo. Porque está probando ser innecesario. Un mes de exclusividad. Tres días de exclusividad ya. Porque es que el equipo dueño del jugador pudo haberlo firmado. Ayer. Antes de ayer, el mes pasado, en diciembre, en noviembre, en octubre. No hay ninguna oposición a eso. Por lo tanto, para que hay que darle, dice que tres días más. Desde que se anunció la lista, esos jugadores que son de sus propios equipos tienen la libertad, porque usted siempre tiene la libertad de hablar con su propio equipo. No hay nada que lo impida. Pero mañana es que supuestamente arranca el proceso y se supone que a partir del 16 de marzo es que los equipos pueden llamar a jugadores de otros clubes que ya son agentes libres sin restricciones. Pero repito, nadie está haciendo eso. Todo el mundo está contactando a los jugadores. ¿Qué les interesan? Por supuesto. Las Estrellas Orientales y los Toros del Este hicieron un cambio. Dos relevistas cambiaron de ciudad. Moisés Lugo pasó de la Romana a San Pedro y Christian Charles de San Pedro a la Romana en Santiago hay un, una especie de limbo, déjenme explicárselo en palabras simples sin eh, enredarlos y sin dar falsas informaciones el gerente general de Águilas Ibaeñas se llama Ángelo Valles y tiene un contrato que cubre la temporada 2024-2025 o sea la que comienza en octubre. Un sector del equipo propuso al equipo explorar el mercado para buscar otra voz para el departamento de operaciones en un esquema donde esa persona sería insertada y esa persona se llama Manuel Ata. Eso no es un secreto. Lo saben hasta los chinos de Bonao. En un esquema donde, por ejemplo, Manny entraría como un ente superior en el departamento, pero conservarían al actual gerente general. Siempre y cuando él estuviera de acuerdo. Ojo. También otro esquema podría ser que entrara Manny Ata y saliera Ángelo Valles y le pagan su contrato que le deben. Pero bueno. Eso fue una propuesta. Eso no tuvo mucha atracción. Eso no no prendió como dicen en Herrera. Y eso quedó en un limbo. Por lo tanto, las estrellas, las águilas no han contratado a nadie nuevo, no han cambiado a nadie viejo. Pero Ángelo Valles, que es el gerente del equipo. En cierta forma. Así como yo leo mi WhatsApp, él también tiene ojos. Así como yo hago llamadas, él también hace llamadas. Así como yo oigo rumores, él también oye rumores. Entonces, la situación de Ovalles es que yo soy el gerente. Pero de repente estoy como en una especie de limbo. No laboral, porque él ha seguido haciendo lo que haría un gerente general para esta parte del año. Que es básicamente que identificar quién va a ser el manager. Pero al mismo tiempo él debe estar pensando ellos deberían aclarar si eso quedó completamente descartado y seguimos el status quo para yo poder conversar con hombres del puesto de manager. Porque imagínense ustedes que yo me ponga a ofrecerle ese trabajo a alguien, César, y luego haya un cambio en el tren de operaciones. No necesariamente si cambia algo, la nueva persona tendría la misma lista de opciones. Sí. ¿Sí o no?
2: Exacto.
4: Entonces, Ángelo Valles, que tiene contrato y que, y que no lo han despedido, está trabajando, pero al mismo tiempo no está comprometiendo cosas porque él es un profesional. Entonces las águilas están obligadas a resolver eso ya. Darle si, sí, si sí. sí, no van a entrar a nadie más. O sea, ellos tienen que hacer una reunión y decir, señores, vamos a votar. ¿A alguien, los que aprueban la idea de traer a Maniata, por ejemplo. Tantos. Ok, no pasó. Entonces seguimos con Ángel Valle. Sí, ya. Entonces cierran ese capítulo. Informan a su gerente general que tiene luz verde al 100 para trabajar. Nadie merece estar en un limbo. No lo merece Marniata. Que se marchó ya a los entrenamientos. En Arizona. De los marineros de Seattle. No lo merece Ángelo Valles. Pero tampoco lo merecen los fanáticos de Águilas. Porque mientras se mantiene ese limbo. Las Águilas están atrás. Sí. Porque ¿y quién llama por las Águilas? El presidente del equipo. Ángelo Valles. Magniata no va a llamar a nadie. Magniata no tiene ese trabajo. Resuelvan eso. Pónganse al día porque desde que se instauró la agencia libre, la temporada muerta en República Dominicana no arranca de que en mayo o junio. Arranca en enero. En el en pleno round robin arranca la próxima temporada. O sea que las águilas en cierta forma. Podrían estar atrás. Otra cosa es que Manny García, quien fue coach de Picheo de Águilas, se fue a Estrellas Orientales con el cargo de gerente general, le dejó la pelota en medio de la temporada al vicepresidente de operaciones, José Mayén Calat, y luego fue visto en partidos sentado con águilas y baheñas, ya tiene un pie en Santiago. Y se supone que lo está contratando, el único que puede contratar actualmente, que es Ángelo Valles, el gerente general de Águilas. Pero y entonces? Y si después en una asamblea ellos deciden darse un chance para un cambio. Díganme ustedes. Dime tú, César Marchena.
2: Bueno. Entiende el punto. Habría situaciones complicadas entonces. Porque al final, él sigue haciendo su trabajo, pero entonces viene una, una situación diferente. Entonces, lo que él ha hecho, ¿cómo entonces se organiza?
4: Y que lo que él ha hecho no necesariamente sea, esté en el librito de un sustituto, no importa cómo se llame.
2: Exacto. Cada o sea, quien tiene. A mí me
4: cae bien Ángelo Valles y soy su amigo, pero si a mí me ponen gerente general de Águilas, posiblemente yo tenga un manual.
2: Todos tenemos un manual diferente, es así.
4: Entonces, ¿qué tienen que hacer las Águilas? Hacer una reunión de emergencia, resolver ese asunto y lo que sea que se decida, anunciarlo y ponerse a trabajar. Pero trabajar a medias, porque podrían estar condicionadas. Eh, eh, esos movimientos para mí no tienen sentido. Para mí no tiene ningún sentido porque no lo merecen las partes, pero sobre todo ese equipo acaba de quedarse fuera de la clasificación. Lo que menos necesita es estar atrás de los otros. Eso es lo que menos necesita Águilas, porque un atraso, oigan bien para que vean cómo funciona el mundo, un atraso en enero, febrero y marzo. Luego estamos jugando partidos en noviembre y alguien dice es que este equipo no batea, que esa carrera ajá y no se recuerdan, cuando nosotros por estar atrasados no pudimos marcharle con todo con todo el fuego a eric González o a Leury García o a Dau el Lugo por ejemplo, que son agentes libres, ¿sí o no César Marchero. Sí. y lo perdimos lo que tú dejas de hacer, mira los Dodgers no son favoritos a ganar la Serie Mundial por lo que están haciendo hoy en los entrenamientos no, fue en noviembre y diciembre que ellos amarraron a Otani y a Yamamoto y a Tyler Glasno y compañía. Para una temporada que va a comenzar casi en abril. Así es que se trabaja. Águilas, pónganse la pila. Repito, incluso si es para no hacer ningún movimiento, si esa fuera la elección, necesitan... Darle la confianza total a su staff de operaciones de que ellos son los que tienen el control y que le den para adelante. Yo no estoy diciendo que se la quitaron. Pero esos rumores, tú no lo sabes. La mitad de lo que yo estoy diciendo, tú no lo sabías, César.
2: A ver, sí, ha sonado.
4: Entonces, si tú lo sabes y lo Un sé rum, yo, rum. y lo sabe hasta Queen, no lo va a saber Ángelo Valles.
2: Exacto, y, y la gerencia y la... Y la presidencia de Águila y todos los que tienen que convocar la reunión.
4: Claro. No, pero los afectados, te quiero decir. Sí, sí. Claro que lo saben. Ayer hubo Champions League. El Real Madrid salió sin Jude Bellingham, la superestrella inglesa que ha venido a ser el, el, el goleador, el caballo del equipo, además de Vinicius y Rodrigo pero Jude Bellingham ha tenido un comienzo extraordinario con el Real Madrid, fuera por una lesión y fue sustituido por Brahim Díaz. Oh, y Brahim Díaz no anotó el único gol en la victoria sobre el Leipzig, 1 a 0 en el inicio de la ronda de 16 de la Champions League. En el otro juego de la jornada el Copenhague cayó 3-1 ante el Manchester City. Hoy el Lazio contra el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain el PSG, como dicen en Madrid, enfrentará al Real Sociedad. La próxima semana, martes, el Inter italiano contra el Atlético de Madrid de Español, el PSB Eindhoven contra el Borussia Dortmund y el miércoles el Porto contra el Arsenal y el Napoli contra el Barcelona. Ayer en la NBA, Al Horford metió 16 en el triunfo de los Celtics, 118-110 sobre Brooklyn. Ahora Horford está a 36 puntos de los 1.400. Casi 300, casi 200 jugadores, creo.
2: 14.000 puntos.
4: 14.000 puntos. Casi 200 jugadores han metido 14.000 puntos. Pero no creo que sea una cifra muy frecuente para un pelotero latino en la NBA. No. No. Para los peloteros latinos esa no es una cifra muy frecuente.
2: Eso se llama consistencia porque incluso ha habido dominicanos en un tramo que iniciaron, el caso Francisco García el mismo Charlie, que pudiesen ser más anotadores que Horford, pero no llegaron a una cifra así.
4: No jugaron tanto. Tampoco. Carl Anthony Towns metió 13 con 5 rebotes en el triunfo de Minnesota, 121 109 sobre Portland. Y los Magic de Orlando anoche aquí, en la Ciudad Mágica, retiraron el número de Shaquille O'Neal, el 32. ¡Chuck! comenzó con los Magic, pero más gente lo recuerda por lo que hizo en Miami con Duan Way, ganando campeonatos y lo que hizo en Los Ángeles con los Lakers y Kobe Bryant ganando campeonatos. En esos dos equipos él tiene su número retirado. Lakers y Miami. O oh, ahora se unió a Bill Russell, Will Chamberlain, y Pete Maravich, la pistola. Como los únicos cuatro de la historia de la NBA que tienen el número retirado en tres franquicias. Jack Attack, que era un loco cuando comenzó su carrera. Maduro. El... Shaquille O'Neal, el primer día que el, el, que, el, que el banco aclaró el depósito del primer dinero que le dieron, se gastó un millón de dólares. ¡Ja, <risa> Compró cuatro Mercedes Benz diferentes. El primer día que el blanco le dijo ya el dinero, porque una cosa es que te lo digan de boca y que todo el mundo diga le dieron tal bono. Otra cosa es que el banco tenga ese dinero para tú cogerlo. El día que le dijeron. Que la cuenta estaba lista para él comenzar a sacarle. Gastó exactamente un millón de dólares. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en uno de los atletas más responsables y, y que más beneficios le ha sacado a su carrera. Sí. Shaquille O'Neal es socio como de 15 empresas.
2: Sí, está bien, bien organizado y en su
4: tiempo libre es DJ,
2: DJ Diesel. Ah, bueno.
4: No, él es actor, él es cantante, él es, él es, él es, él es influencer y todo, pero tiene... Es socio de 15 empresas y creo que cuatro son absolutamente 100 de él. Estoy hablando de empresas que usted conoce. No estoy hablando de una vaina de que que Chuck Enterprise, que que hace negocitos. No, no estoy hablando de empresas que usted conoce, de, de, de comida rápida y de otras cosas y de servicios. Empresas grandes de Estados Unidos. Felicidades al Chacataca. César Marchena. Cómo amaneció la isla.
2: Bueno, la isla preparándose para los sufragios del próximo fin de semana, el domingo, para ser exactos, las municipales. Ahí vemos, pues, los bandereos y demás. Por ahí algo me llama la atención. Al menos siete asaltantes armados roban en varios apartamentos de torres del Distrito Nacional. Cuando hablo de asaltantes... Yo vi, no... eso.
4: Yo vi eso y me dio miedo. Entraron Pero... con un viper... Uh -huh. De, del edificio, o sea, tenían las coordenadas, tenían la forma, entraron y se parquearon, no fue que violaron nada para entrar. Exacto, porque... Al edificio, al edificio.
2: Sí, si hablamos de torres, todo el que eh, más o menos entiende y ha visto este tipo de, de viviendas o residenciales, son cerrados, número uno. Si son cerrados, número dos, por ende tiene seguridad. Y número tres, para usted tener un viper se supone que debe loguearlo o programarlo con uno de adentro.
4: Y yo me imagino que esos aparaticos dejan un rastro de quién, a quién pertenece porque pudo haber sido robado, pudo haber sido sustraído eh. en el pasado porque a ti se te pierde eso y te dan una copia, con te dan un duplicado pagando un dinero. Sí, tienes Pero que Pero eso otro. deja un rastro electrónico de a quién pertenece el dispositivo con el que se ingresó y sí. dejan la hora y todo lo demás. Ellos sí. rompieron muchísimas cosas, hay videos.
2: Sí, 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 ahí se ven puertas de hecho de metal bien fuerte eh, con varios hoyos y demás y de verdad que es complicado y una nota alegre es que el amor está fluyendo desde bien temprano en la capital. Veo los expendios bien activos, la gente adquiriendo flores, chocolates y demás. Y algunos, eso es bueno. y algunos comercios, Enrique, que han cerrado sus puertas desde bien temprano.
4: Felicidades a todos. Disfruten el amor. Hagan más el amor y menos la guerra. Amén. Digo, eso es un consejo. No tiene que llevarse de mí. Sigan guerreando, sigan aburridos. choquense en la pared. rómpase la cabeza. Ese es su problema. Yo solamente le estoy dando un consejo, usted lo toma o no lo toma. Pausa Ajá. y cuando regresemos tendremos una conversación importante con Adrián Peltré, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.
1: Grandes en los deportes.
7: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entre el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el parador que puso Virgilio Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Bank Reservas. detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos
5: Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635 y albertocruzmanagement.com.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
5: Se party, 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 party. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber
4: Llama que para resolver. pa' la Alcalá de y Te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo, requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook
10: Y Whatsapp Llama, que con los canales alternos de servicio CENASA Podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso Es tu salud
3: Cerveza Corona nos lleva a un mundo natural Donde el agua nos rodea El sol nos ilumina Y el aire nos acaricia Es tiempo de conectar con la naturaleza De nuestro paraíso Y disfrutarla con una corona en mano Solo un mundo como este Crea una cerveza como esta... Hecha de la naturaleza con ingredientes 100% naturales... Corona... El consumo excesivo de
5: alcohol
11: es perjudicial para la salud... Ley 4201...
10: Tus hijos son el futuro de nuestra nación... Y el verdadero motor que impulsa el compromiso de nuestros proyectos... Las grandes leyendas confían en nosotros para crear a las futuras estrellas... Con la fórmula ganadora educación y deporte, convertimos las victorias individuales en triunfos nacionales. Somos la fuerza detrás de cada logro. En INEFI seguimos haciendo historia, seguimos cumpliendo. Gracias,
12: INEFI. Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IBOM e Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
1: Grandes en los deportes. en los deportes.
4: A finales de enero, finales de enero los, fue anunciado que Adrián Beltré se convirtió en el quinto jugador dominicano que ingresa al salón de la fama de Cooperstown. Él se sentó a conversar con nuestro amigo Jordan. Alonso. Yonder Alonso, el cuñado de Manny Machado, ex pelotero cubano de grandes ligas y MLB Network nos facilitó la entrevista completa en español para usar un excerpt, un fragmento de la misma y nosotros trajimos aquí esta conversación de Adrián Beltré el nuevo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown con John del Alonso para conocer un poco más de Koyak el muchachito del café de Herrera que ahora es miembro bueno aunque oficialmente no lo será hasta la ceremonia del mes de julio. Adrián Beltré con Yonder Alonso. Escuchemos.
1: Grandes en, los
0: deportes.
4: Grandes en los deportes.
0: Ron Brugal presenta El Jugador del Día.
13: Ok, Adrián. Estamos aquí ahora. Salón de la fama. ¿Cómo se siente?
14: Ah... Uh, se siente bonito, se siente bien, pero todavía no todavía no me siento completamente este, sentado para recibir todo lo que, lo que ha venido los últimos años, los últimos días.
13: El quinto dominicano en entrar. ¿Cómo, cómo se siente eso? Porque a, a veces uno piensa que hay 15, 20 dominicanos que están en el en, en Salón de la Fama. ¿Cómo se siente ser el quinto? Y el primer tercera base.
14: Un orgullo. Un orgullo de estar en esos cinco dominicanos en el Salón de la Fama. Y, y es como tú dices, yo tampoco me quiero que solamente somos cinco, porque el, el país de nosotros ha, ha sacado muy buen talento. Uh -huh. Viene mucho detrás de mí, muchísimo, sí. ¿verdad? Uh, pero es difícil creer que solamente somos cinco. Pero para mí es un orgullo y obviamente, claro, que yo quiero representar mi país donde quiera que yo vaya.
13: Háblame un poquitico de tu, de tu niñez, del de Café de Herrera, de dónde eres. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezaste a amar el béisbol?
14: Yo desde pequeño lo que aprendí de mi, de mi papá, de mis primos, de mi tío, fue la pelota. El béisbol para mí fue lo primero que yo entendí. Claro. Uh, Empezaba con mis primos en el barrio, con un, pedazo, con un pedazo de cartón, con una pelota de tenis y con un pedazo de... de, de de este, una madera. Con lo que encontraba. Con lo que encontrábamos Así, en, así empezábamos este, después en el, bueno, fue en el 92 que empecé a jugar ya una liga pequeña.
13: Háblame de, de esa iglesia que atravía un, un, un terreno de, de béisbol, pero había reglas. Sí. Que, si querías jugar, tenía que ir a la misa así, también. ¿Cómo fue
14: eso? El domingo sabio. Cuando, tan pronto yo ya este, me inscribí en la liga. Um, empezaron las reglas donde que si vas a jugar en el terreno tiene que ir a la misa, entonces tu, obviamente hay que seguir las reglas, pero fue donde empezaron mis primeros, uh, primeros pasos como pelotero.
13: Junio 24, 1998, ¿te acuerdas de ese día?
14: primer día en Andaligas. no tenía expectativa cuando iba para el estadio, porque a mí me subieron a Andes Liga porque porque hubo una lesión. pero esa, esa noche ya estaba en la mm. y ahí fue cuando empezaron los nervios, sí. en la de, de qué va a pasar conmigo. Voy a poder tener un buen desempeño ¿Cómo, cómo, cómo va a salir todo? A ese día yo sentía como que no, no tenía como control de mí sí. Sentía como que estaba en las nubes y Incluso cuando Durante las prácticas Estaba todo bien El juego era contra Anaheim Que era un juego de, de, de Interliga Y el estadio está completamente lleno mm. Cuando yo salgo del dogado Eso parecía inmenso Y cuando yo salía a correr me mareé de, de los nervios. Tuve que regresar al baño, echarme agua en la cara, y hablar conmigo mismo y decirme, oye, tú estás aquí para hacer más trabajo, vamos sí. a ir vamos a ir cuando te pongas nervioso ahora. Tan pronto yo home play le digo, lo que me tire este pitching le voy a hacer swing. De una vez. Quiera que esté para soltar los nervios. Y tuve suerte que me tiré una recta por todo el centro y tuve el chance de dar un doble en
13: el primer turno. Bueno, vamos a hablar de, de ese último juego tuyo, septiembre de 2018.
14: Fue un modo lleno de emociones porque yo nunca le comenté a nadie que me pues, tú tuviste buen año. Fue un año decente. Yo nunca porque ya yo venía con la incertidumbre en mi cabeza de que ya yo tenía la idea de retirarme porque yo sentía como que ya estaba perdiendo muchos mucho, muchos momentos de mis hijos. Mm -hmm. Están creciendo. Ya la hija mía tenía un año ya en la, en la high school. Eh, el hijo mío ya, estaba, ya estaba creciendo y yo veía como que cuándo va a ser el tiempo de yo dedicarle tiempo sí. a mi familia, a mi esposa y a, a mis hijos entonces ocurrió una pequeña lección que tuve como, el, como en junio eh, en, en la pantorrilla y ahí fue cuando dije sabes que ya este debe ser mi último año pero como yo tenía diferentes compañeros que yo le hablaba y le decía oye cómo tú te preparaste para, para retirarte y yo y me dieron decía, datos me dieron datos pero el dato que yo me dieron ellos no era lo que yo quería escuchar lo que me daban era tú lo vas a odiar porque <risa> cuando te vayas a la casa vas a querer volver a regresar que es difícil tú estás jugando todo a tu, toda tu carrera y ahora de repente vas a, a, a parar sí. digo tienes que prepararte mentalmente digo bueno ahora cero yo me dio mi mente ya me retiré o este año me voy a retirar pero no le dije completamente a nadie pero sí le comenté a mi esposa sabe mira pues, ve, de la familia, el sí. último, último juego, si acaso algo pasa que no me dan contrato, yo sí. pues nunca le a sí ni a mi esposa le comenté. Pero mentalmente yo yo me retiré. Tuve dos compañeros que fueron muy íntimos de mí, que no entendían por qué ni siquiera estaba pensando en el retiro, que era Félix Hernández y Elvis uh, Andrews. Ellos quería que yo siga jugando sí. y Elvis me decía, oye, Tú ni piensas, ni piensas retirarte porque Dios quiero que tú llegues a los 500 oroños. Dos grandes amigos tuyos. Dos grandes amigos míos, tremendo sí. compañeros. Y le dije a él, no me no, no, no importa lo de 500 oroños, yo quiero jugar para eso. Pero nunca le dije si no retirar. Le dije, claro. vamos a ver qué pasa. Pero el último turno claro. de que, yo, que yo tuve uh -huh. en Seattle, este yo sabía que yo no iba a jugar más. Y muchas emociones dentro de mí, incluso yo, yo creo que hasta lágrimas solté sí. poquito porque yo dije, me la última vez que voy a jugar este juego, no. que tanto adoro, pero ya estoy mentalmente preparado para ser un hombre familiar.
0: Ron Brugal presento el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor de nosotros grandes en los deportes
1: en los deportes en grandes en los deportes un invitado especial
4: de Adrián Beltré a quien felicitamos, damos las gracias a John Del Alonso y a Melvin Network por la conversación Vámonos a Puerto Rico, durante la Serie del Caribe Hubo un rumor fuerte de que Yadier Molina, quien dirigió a los criollos de Caguas el campeonato Y quien fue entrevistado por Leones del Escogido el año pasado Pudiera ahora llegar a la Liga Dominicana Vamos a hablar con el gerente general de los criollos Jesús Motorita Feliciano, ¿cómo está Jesús? Saludos Saludos, Saludos saludo,
15: Enrique, un placer para mí estar aquí en, en su programa sabiendo que, conociendo verdad, la, la talla de, del trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? Este, por, por informar al fanático y me siento bien honrado de estar aquí contigo.
4: Hoy César Marchena y un servidor compartiendo la conducción del programa, Motorita, lo primero es, ¿sigue siendo Yadier Molina el manager de los criollos para la próxima temporada o es un agente libre?
15: No, 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 aquí no hay agencia libre. Este, Lo que sí es que, ¿verdad? En los cuatro años que yo llevo como gerente general nunca hemos tenido eh, un acuerdo contractual de, de, de más de un año. Así que eh, nosotros estamos como que viviendo este, este momento, ¿verdad? Que, que vivimos en las pasadas semanas, en los pasados meses. Este, ahora en las próximas semanas estaremos sentándonos con con Yadiel para ver cuáles son lo, los planes futuros. Lo que sí te puedo asegurar es que lo que se ha comentado verdad, en estos días, inclusive el día de ayer, porque esa información pues, pues me la enviaron, este, eh, rumores nada más, Yadiel ahora mismo está en su casa tranquilo, inclusive con entrenar que estaba prometiéndonos que iba a ponerse para lo de él y lo está haciendo ya desde el pasado lunes y y hasta ahora, pues, él continúa siendo el dirigente de los Criollos de Caguas.
2: Bien, eh, buenas tardes y bienvenido, Motorita Feliciano, aquí a Grandes en los Deportes. César Marchena de este lado. A nivel presidencial y gerencia, ¿ha habido alguna conversación? Llámese gerencia, pues tú, y a nivel presidencial, luego de terminar la serie del Caribe, ¿ha habido alguna conversación ¿Combinas pues a los trabajos de Criollos de Caguas, temporada 2024, el
15: Baseball Boricua? Bueno, definitivo, en lo general, ¿verdad? Cuando estamos hablando de, de la administración, inclusive en el día de ayer eh, cerca de dos a tres horas con, con el presidente Raúl Rodríguez y, y la administración, ahora nosotros lo que estamos es resumiendo un poco de lo, lo que pasó, de lo que podemos mejorar. De, de las cosas verdad positivas que pasaron durante la temporada y entonces como le digo nosotros estamos tratando de descansar un poco ahora con lo que con lo que acabamos de hacer nosotros somos un equipo que eh, al igual que muchos equipos en el, en el, las ligas invernales no paramos de trabajar y tenemos, ¿verdad?, planeado podernos reunir eh, con el coach staff, con Yadiel. acuérdese que también ahora comienzan los entrenamientos de Grandes Ligas y nosotros pues tenemos que también darle un poco de espacio, especialmente a las personas que trabajan con esta
16: organización.
4: Pero por lo menos ha habido una conversación con Yadiel para estar claros los dos lados de que ambos quisieran extender la relación
15: definitivo, este eh, Enrique, imagínate, tú sabes, tú vienes de, de ganar un campeonato, sabíamos el interés que otros equipos en las otras ligas invernales tenían con Yadiel, la realidad del asunto, pues para las personas que, que no tienen mucho conocimiento, las razones por las que Yadiel dirigió en Puerto Rico era porque quería pasar un poco más de tiempo con su familia, algo que no hizo, porque cuando pues tienes una persona eh, tan comprometida y sacrificada como le de Yadier. Yadier, no dormía ¿verdad? durante el invierno eh, yo pude verlo en un parque de béisbol en el estadio a la una de la tarde salir, salir nosotros después de un juego a las dos, tres de la mañana, así que Yadiel en donde quiera que se meta no va a descansar porque es una persona verdad que, que tiene un compromiso que es un fiebrú como nosotros decimos en, en, en el deporte de nosotros y, y sabemos que que en Puerto Rico tampoco pudo compartir mucho con su familia. Sabemos que, que pasó muchas horas en el parque y lo más importante para él, y, y conociéndolo a él, él quiere pasar más tiempo con su familia, su hijo ya no, le está pidiendo tiempo de, de juego, como uno dice, está dirigiendo el equipo de él. Así que en cuanto a, a él querer dirigir en otras ligas, eh, yo de verdad, pues en lo personal y en las conversaciones que nosotros hemos tenido verdad, a través de, del año, eh, eso no está en sus planes obviamente eh, eh, la mentalidad de un ser humano puede cambiar de la noche a la mañana, yo no te puedo decir 100% que él no tenga interés de dirigir fuera de Puerto Rico, pero hasta ahora sí yo te puedo decir que los planes de él es continuar este, estando en Puerto Rico y obviamente de parte y parte nosotros contamos con que él pues, pueda dirigir la temporada que viene.
4: Más allá de que Tri Criollos no pudo clasificar a las semifinales de la Serie del Caribe, tú fuiste inmortalizado en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe durante la semana pasada. ¿Qué te llevaste de Miami en lo personal y en el montaje y la sede diferente de Miami en este clásico?
15: Un, un sentimiento único. Yo viví unas experiencias que uno pues tal vez puede imaginar que, que fueran a suceder, pero el, el poder estar ahí presente, el que mi equipo haya logrado el campeonato y, y poder ir, vivir esa experiencia en Miami. Todos los que vivimos esa experiencia sabemos que, que fue algo único eh, en, lo, en lo personal. Yo sé que tú también has vivido muchas experiencias grandes dentro de, del béisbol que amamos y, y he estado presente en clásicos mundiales. Participé en dos más, estuve en este último como como coach y, y esto no se, o sea, esto no tiene nada que envidiarle. Lo que nosotros vivimos eh, fue bien eh, similar a lo que se vive en un clásico mundial y a darle crédito a las personas que organizaron este evento. Eh, creo que para nosotros verdad poder vivir esa experiencia, ver toda esa fanaticada, especialmente la, la de Dominicana, Venezuela y nosotros, inclusive en Nicaragua, nosotros sabemos que, que en el, ¿verdad? en el Caribe, pues el béisbol se vive con mucha pasión y, y, nosotros poder ver ese estadio, que ustedes saben muy bien que durante la temporada de verano en grandes ligas, ese estadio no se llena así, ni, ni en el opening day. Este, eh, nos llena de orgullo, nosotros nos debemos sentir orgullosos como latinos, ¿verdad? Que, que pudimos, ¿verdad?, este, mover, ¿verdad?, esa ciudad por 10 por días.
4: Muchísimas gracias, Jesús Motorita Feliciano, por estar con nosotros y muchísima suerte. Muchas gracias, igual a ustedes. Jesús Motorita Feliciano, el gerente general de los criollos de Caguas, descartando que Yadier Molina vaya a otra liga. Básicamente eso se lleva el rumor del escogido en República Dominicana. Y de hecho, cualquier otro equipo en el mismo Puerto Rico. Momento de una pausa. Cuando regresemos, escucharemos sus llamadas por primera vez en este miércoles Día de San Valentín.
11: Grandes en los deportes.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: La Colonial de Seguros. Hogar Seguro. Más de 30 coberturas para proteger tu casa. Pase lo que pase y fácil. Cinco minutos. Más detalles en www.hogarseguro.do. La Colonial de Seguros. Hogar Seguro.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
4: En la encuesta del día preguntamos a nuestros oyentes. ¿Cuál es la pareja deportiva dominicana más reconocida de la actualidad? Esta encuesta a propósito del Día de San Valentín. Amelia Vega y Al Horford 72%. La pareja de Karen Yapor y Edwin Encarnación 11%. Carolina Cruz y Pedro Martínez 10%. Jeribel y Vipapi 7%. Eso es en Twitter. En Instagram Amelia y Horford 66%. Karen y Edwin 19%, Carolina y Pedro 11%, Jeribelli y mi papi, 5%. La encuesta del día es cortesía de Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana.
1: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa inician los entrenamientos de grandes ligas para el próximo jueves 22 de febrero con partidos de Dodgers y Padres de Santiago a partir de las 4 y 10 de la tarde. Juancito Sport, una banca para fans.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a invierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados. Para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo, descarga los ebox educativos gratuitos de inversión y suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez-InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas. Ricos millonarios en bienes. Invierte rd.com. Grandes en los
1: Grandes deportes. En los, deportes. En los deportes. En
4: Le dice Gregory Castro del Shop que hoy en el Día del Amor y la Amistad, ¿qué mejor forma de agradar a su pareja que regalándole una gorra o un jersey? ¿Ya? Simple, no se, no se estropee la cabeza.
2: Mira, buena idea.
0: Haga,
4: haga como yo que hace tiempo. Y tengo problemas por eso. ¿Es verdad? Hace tiempo perdí la creatividad.
2: ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo así?
4: Ese jabón kinder, el día del maestro. <risa> y esa gorra.
2: Mentira.
4: ¿Cómo así? El día del amor y los cumpleaños y los <risa> aniversarios. Es un tipo muy básico. Increíble. Es
3: santísimo. No es
17: fácil.
4: Yo necesito un Lidoncho al lado de mi casa.
17: Te
19: salvaría la vida.
4: Sí, porque me evitaría pensar mucho. Y yo tengo problemas cuando me pongo a pensar, César.
2: Sí, porque la gente debe saber que allá en Lidon Shop hay, aparte de gorras, eh, los t-shirts, las camisetas, también hay accesorios.
4: No, y hay gorras y camisetas de colores que son alternativos. Rosado, mm -hmm. azulito claro, sí. mucha, mucha ropa con rojo, con que no llevan la, la, las prendas originales uh -huh. de los colores de esos equipos. Vayan a Lidon Shop en Plaza Sanville o lidonshop.com Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes los deportes,
11: Hey, pero cubre de todo este seguro.
12: Sí, sí full de todo.
11: Sí ¿Y si
3: se explota un tubo?
12: Está cubierto
3: ¿Y si cae un rayo?
6: Sí, también ¿Y si viene un huracán? También lo cubre
3: ¿Y si hay un terremoto?
6: Está cubierto ¿Y si hay un fuego?
10: Está incluido
13: ¿Y si se mete un lado?
10: También ¿Y si Perú
6: va el delivery?
5: También está cubierto Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase Solo tienes que descargar el app de la colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
18: Y si se inunda la casa, también.
5: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, Juancito Sport RD y visítanos en juancitosport.com.de. Y atentos
9: a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. <risa>
16: Podemos tener un futuro mejor. Banco BHD. El futuro que quieres. Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor.
5: Álvaro Torres. ¡Amor! Y Luis Vargas. El miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres. Luis Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y Alberto Cruz Tío, una presidente ahí,
11: al favor. Layo normal. Normal.
17: El tecnólogo y creador de las videollamadas de Google Me, Juan Angustian, dijo en el programa Somos Pueblo Radio de RCC Media que los maestros dominicanos deben actualizarse y adquirir conocimientos de tecnología. Por otra parte, la Policía Nacional confirmó que uno de los celulares robados en una torre de la Esperilla, donde perpetraron siete hombres armados, pudo ser recuperado. El vocero de la institución Rafael Tejada Valdera dijo que una persona lo encontró y devolvió de manera voluntaria. Finalmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos elaboró planes para liberar a miles de inmigrantes ante la falta de fondos tras el fracaso en la aprobación de un proyecto de ley sobre fronteras. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y de higiene, de mantener el valor del auto, pero también nuestra salud. ¿Cómo hacerlo, César?
2: Utilizando los productos Lubriestar. Usted debe tener ese vehículo como nuevo. ¿Y qué mejor día que el Día del Amor y la Amistad para usted mimar el vehículo de su pareja utilizando los productos Lubriestar? Lubriestar. De importadora Trébol Grandes en los deportes. Grandes
1: en los deportes, los deportes.
2: Nos vamos a la ciudad corazón y alguien que está rebosado de amor. Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago. Santiago, Santiago y los años...
21: Muy buenas César, mi saludo cordial para ti, bienvenido, saludos para Enrique, eh, Carlos José y todos los amigos oyentes, feliz día del de, de amor y la amistad para ustedes muchachos y también para los que nos escuchan, ¿cómo están hoy?
4: Muy bien, felices, estamos de fiesta, claro, tú sabes que nosotros el día de la amistad César y yo nos levantamos más temprano creyendo que le van a dejar reyes,
21: ajá, tienen esa confusión, Espero. Sí.
4: ¡Oh! ¿cómo? <risa> <risa>
13: No es fácil. Estamos
4: perdidos, perdidos en el amor. Nos vamos a San Pedro y saludamos a Don Carlos José Lugo. Oh,
3: San Pedro de
1: Macorís. Carlos José Lugo, desde San Pedro
19: de Macorís. Saludos, Enrique, Kevin, César, Dionisio, donde quiera que se encuentre, amigos de grandes los deportes. Buenas tardes, feliz día de San Valentín, del amor y la amistad para todos ustedes.
4: Eh, Dionisio se lo cogió a pecho el San Valentín. Sí, <risa> eso es, <y> eso es. Es puede celebrar temprano. <risa> eso,
13: no es fácil. Eso se llama
4: cogerse en serio, de verdad. ¿Cómo? Arrancó antes del tapón, imagínense ustedes. Este es que hay lugares que hay que llegar temprano
19: sí. porque hay poca poca disponibilidad eso es así. restaurante me refiero obviamente
21: claro sí, sí, no. no la eh, esa coletilla de eh, Carlos donde quiera que se encuentre nunca había estado tan correcta también, pues.
22: puesta sí. Sí. En este caso.
2: y gracias a Dios que resaltó al final
4: eh, los restaurantes
1: los sí, Mex sí. firmaron a Chintaro no es...
4: Fujinami. Los japoneses están de moda. ¿Quién es Chintaro Fujinami? No es de alta alcurnia, evidentemente, porque le han dado 3 millones 350 mil dólares los Mex de Nueva York para la próxima temporada, Kevin.
21: Pareciera que hay tan pocas noticias que las están como reciclando, porque ese... ese... Negocio de Fujinami, los Mets se había anunciado días atrás, lo mismo con uno que veo que se oficializa ahora de Phil Mayton con Tampa. Eh, bueno, eh, Shintaro Fujinami, que es un, es un asador derecho de 29 años, que va a su segunda temporada de Grandes Ligas. El año pasado estuvo con los Atléticos de Oakland. Eh, la actuación fue muy pobre, problemas para tirar strikes. Tuvo una efectividad por encima de 8. Se fue a Baltimore porque el stop es bueno, él tiene eh, stop para fallar bates y, y conseguir outs en grandes ligas, eh, después que se fue a Baltimore lanzó mejor, y pienso que los Mets que tienen eh, un buen coach de picheo, pues entienden que quizá ellos pueden mejorar un poco el rendimiento de Fujinami que es un lanzador con una excelente bola rápida, el año pasado promedió 98.4 millas y un repertorio donde la recta de dedos separados, que es un buen lanzamiento para zurdos, es su principal picheo secundario. Entonces vamos a ver lo que Jeremy Hefner, el coach de picheo de los Mets, puede hacer con él. Pero ese es Fujinami, que en su carrera anterior en la NPB lanzó con el equipo Hanshin Tigers y fue abridor por mucho tiempo. Después eh, se movió más el bullpen, pero en sus primeros años, cuando era joven, 19, 20, 21, 22 años, era lanzador-abridor. Entonces es una pieza más, los Mets han estado tratando de crear profundidad en un bullpen que de por sí está fortalecido con el regreso de Edwin Díaz, a quien perdieron en, la, en el Clásico Mundial pasado con la lesión que sufrió en una rodilla, el desgarro del ligamento anterior, mientras celebraba una victoria de Puerto Rico. Pero eh, los Mets van a tener a Fujinami eh, detrás de Edwin Díaz, junto con Adamo Tavino, que firmó como agente libre, que había estado con ellos en los últimos años. Está por ahí Jake Dickman, que firmó recientemente también. Brooks Rayleigh, el otro zurdo. Drew Smith firmaron a Jorge López, que ha tenido sus buenos momentos en grandes ligas. O sea que ellos han creado bastante profundidad en ese bullpen detrás de Edwin Díaz y Fujinami es parte de eso
4: Carlos, mañana los atléticos se van a reunir con las autoridades de Oakland para tratar de resolver el asunto del hueco del limbo de dónde estarán entre el 2025 y el 2027 hasta que le hagan el nuevo estadio en Las Vegas en el 2028 pero incluso hasta que no veamos blogs pegados en ese estadio de sí. Las Vegas hay mucha gente como que no cree que van a hacer el estadio. ¿Cómo es el asunto actual de los atléticos?
19: Es como tú dices, es una situación de limbo. Se supone que todo está resuelto con lo de Las Vegas. Ya la, eh, vamos a decir, el, el cuerpo de directores de grandes ligas, o sea, los dueños de los 30 equipos, votaron prácticamente de manera unánime la el traslado de los atléticos, la, la mudanza de los atléticos de Oakland a Las Vegas. El punto es que parece que no todos los cabos estaban decididamente amarrados con el gobierno de la ciudad y todas esas cosas. Hay al parecer una un desacuerdo con el, el área, el lugar en donde se propone construir el estadio, que, que bien que me corría, pero según tengo entendido, era el terreno donde estaba ubicado antiguamente el, el Hotel Tropicana o algo así. Sí, señor. Y es un, te es un tema es. De, de, eh, de si el proyecto como tal de las dimensiones del estadio realmente puede caber en el terreno que hay disponible ahí. Entonces, eh, unas declaraciones en estos días que me imagino que parte de los fanáticos la pudieron ver de la, la alcalde de la ciudad de Las Vegas, un poco contradictorias porque después eh, ella misma dijo en, de en declaraciones eh, posteriores de que eh, de que no, que la Ciudad de Las Vegas, eh, tú sabes, le daba la bienvenida a las grandes ligas. No, yo creo que se cuidó en ser específica porque no mencionó por nombre a los atléticos de Oakland y la verdad que es una situación eh, lamentable. ¿Cuál es la opinión mía? Bueno, yo creo que al final las Vegas va a tener un equipo, es lo que yo entiendo, ya la viabilidad de eso, porque ustedes saben que se ha discutido mucho el tema del de, tamaño de, de Las Vegas como mercado, que sería, si no mal recuerdo, el tercero más pequeño o el más pequeño el mercado eh, de televisión, me refiero, de los equipos de grandes ligas. Y yo creo que al final Las Vegas va a terminar con un equipo, ya sea los atléticos o ya sea por la vía de expansión. ¿Qué sería lo ideal aquí, viéndolo desde la óptica tanto de Las Vegas como de Grandes Ligas? Bueno, que todo este tema al final resulte con una negociación favorable para por fin terminar de construir un estadio nuevo en Oakland, ya sea en, el, en el, la terminal de Howard, que es el sitio que se propone, ya sea en el, en el, en el mismo lugar donde está el Coliseo, eh, construir un Coliseo nuevo, lo que sea, y o, o perdón, y... Eh, la ciudad de Las Vegas que se le eh, se le otorgaría una franquicia en la nueva ronda de expansión que para mí va a ocurrir antes de los próximos, la aprobación yo creo que eso va a venir antes de, la, de los próximos cinco años y antes de diez años es probable que ya tengamos dos equipos nuevos en grandes ligas y con ello una realineación radical de las grandes ligas como las conocemos, es probable que desaparezca Liga Americana, Liga Nacional y todo lo demás. Entonces, creo que eso es lo que va a ocurrir. Pero mientras tanto, es una situación de limbo, como tú mencionabas, los atléticos después de este año realmente no tienen asegurado dónde van a jugar porque el contrato de alquiler del Coliseo se vence después de esta, de esta temporada. Y me da la impresión de que la, la municipalidad de Oakland va a utilizar eso como una herramienta de negociación para forzar a las grandes ligas y forzar a los atléticos a tomar algún tipo de decisión que quizás favorezca a la, a la ciudad de Oakland, a la municipalidad, y la posibilidad de los atléticos o quedarse o conservar el nombre o la garantía de una franquicia de expansión, lo que sea.
21: Mira, es interesante que, a propósito de lo que decía Carlos José, cuando uno revisa los mercados televisivos en Estados Unidos, de acuerdo a los, a los ratings que publica Nielsen cada año, Las Vegas está en el lugar número 40. Y si usted revisa de ahí hacia abajo, no hay ciudades con equipos de grandes ligas. El, y ese es uno de los temas que preocupa a mucha gente sobre la viabilidad de, de Las Vegas como un, un mercado de béisbol, sobre todo porque se habla mucho del tema de turistas y hay cierta incertidumbre sobre cuál sería el interés real de los turistas de ir a juegos de béisbol mientras estén por ahí por Las Vegas. Es un estadio y que está proyectado de poca capacidad. O sea, que no deja de existir esa incertidumbre. Y es cierto que la alcalde de Las Vegas, Carolyn Goodman, se echó hacia atrás. Pero yo sigo pensando que lo que ella dijo inicialmente es lo que siente. Cuando dijo que construir un estadio de béisbol para los atléticos de Oakland no hace sentido. Esas fueron sus palabras exactas a pesar de que eso ya estaba aprobado eh, en la ciudad de Las Vegas y después entonces tuvo que retractarse. Pero lo cierto es que hay eh, mucha incertidumbre eh, con este tema y yo estoy de acuerdo, eh, hay otra cosa que dijo en esas declaraciones iniciales, yo personalmente creo que los atléticos tienen que buscar la ma manera de quedarse en Oakland para hacer sus sueños realidad. Eso fue lo otro que dijo el alcalde hace un par de semanas.
4: Vamos ¿Qué? a poner en bueno. contexto, muchachos, para que la gente entienda el peso que tiene esta señora en este asunto. Uh -huh. Ese estadio y la mudanza de los atléticos y el costo del estadio fue aprobado por. La no la ciudad, por el condado. De Las Vegas, donde va a estar el estadio, pero también por el gobernador. O sea, serán fondos estatales no necesariamente fondos de la ciudad esta señora. Para construir okay. ese estadio, ella está opinando, es política, es alcalde, sí, pero es como que ni va ni viene lo que diga aquí para tumbarlo, digo, para tumbarlo, para tumbarlo. El tema es que, óyeme, cuando tú
21: estás en un proceso de tratar de conseguir el, una franquicia de un deporte mayor, como que es ilógico que una... Y, y
4: los fondos, que, Kevin, y los fondos y, y,
21: y los Y los fondos, claro, conseguir los fondos. Óyeme, es como contraproducente que una persona en una posición como esa dé ese tipo de declaraciones. Y claro, se sabía desde el primer momento que ya iba a tener que retractarse. El, el asunto de resumen es que eh, estoy de acuerdo con Carlos José en el sentido de que a pesar de lo agrias que se han torma, son tornado las conversaciones en algunos momentos que se dice que, por ejemplo, para los atléticos poder permanecer en Oakland mientras le construyen el estadio en Las Vegas, le van a hacer todo tipo de exigencias, incluyendo que la ciudad se quede con el nombre. El, yo todavía veo una posibilidad de que los atléticos se puedan quedar en Oakland y que Las Vegas consiga su equipo vía la expansión. Eso podría ocurrir. y Hay que ver cómo van sucediendo los eventos en los próximos meses. Vamos a decir que los próximos meses ¿Y cuál es el resultado de esta reunión que van a tener mañana?
4: Sí, porque la reunión de mañana es básicamente, no se descarta otra conversación, pero es para tratar de firmar un alquiler corto sí. por el tiempo que le quedaría a los atléticos antes de inaugurar su estadio nuevo que no ha iniciado. Y por eso la conversación, si ahí por lo menos tuvieran una zanja, Ahí no han dado el primer Picasso todavía. No, no ha ido sí. ningún político a cortar ninguna. Cinta. Si ahí tuvieran a tres gente excavando, por lo menos uno dijera comenzó la construcción del estadio. Sí. Pero eso no ha comenzado porque falta. Incluso falta el diseño real y final. Exacto. Porque el que anunciaron inicialmente fue. No fue creíble porque incluso excede el tamaño de la tierra y ya ahí comienza a ser raro. Por eso no fue... Bueno, increíble.
19: El, no, incluso el estadio o el proyecto de, de estadio nuevo de Kansas City, que va a estar en el downtown de Kansas City, ya está completo primero y con todos los diseños y todo, que el supuesto nuevo parque de Las Vegas, que es una cuestión que tiene años hablando, porque sí, lo no de los es. Atléticos y la famosa mudanza de Las Vegas no es de ahora.
4: El de los Kansas City Royals lo presentaron en el fin de semana, ya el diseño final. Mm -hmm. Exacto. Y que sería en la ciudad, porque muchos no lo saben, pero el estadio actual que lo comparten un complejo deportivo de Kansas City Chiefs, el equipo de fútbol de Pat Mahomes, campeón de la NFL, puerta con puerta con el estadio de los Reales de béisbol. Eso está más allá de Juan Dolio.
19: Y estaba en la cancha de los Kings ahí antes, cuando los Kings jugaban ahí, que es el Pero, complejo deportivo sí. Harry S. Truman. Se, se llamaba usted uno, dónde, le cambiaron el nombre.
4: ¿Usted escuchó dónde está eso? Eso está sí, por, el, sí. por, el, por el hipódromo, quinto centenario está eso. Sí. sí. <risa> Para que la gente sepa, no está en el downtown, no está en el centro de la ciudad de Kansas City. Ah, ¿Qué más nuevo? En el invierno mañana, que se supone que arranca la agencia libre, un mes de exclusividad para los equipos negociar con sus propios agentes libres entre mañana y el 15 de marzo. Por, por estatuto, por reglamento, ¿hay algo que impida a un equipo haber estado conversando con sus propios jugadores antes de la fecha de mañana?
19: Es interpretativo del acuerdo, eh, pero... Pero me no, da Me da la impresión de que, aún esté eh, interpretativamente o no en los acuerdos, a eso no le han hecho mucho caso.
4: No, pero que además no tendría sentido, porque un equipo siempre debería tener la posibilidad de ofrecerle una extensión a su propio jugador.
19: Sí, el, el tema es la, la ventana de negociación, la ventana de exclusividad de la negociación. Que es un poco lo que, lo que ocurre en grandes ligas, que tú tienes un cierto periodo de tú negociar con tu con tu jugador antes de que él empiece conversaciones con otros equipos.
4: Si a ustedes dos les pidieran tratar de reformar no el sistema ni la elegibilidad, no los plazos de comienzo de negociaciones, ¿qué ustedes harían? ¿Qué sería lo más lo, lo ideal? para no dar tanto tiempo de rumores, especulaciones, incluso de cosas que no han ocurrido, pero que se dicen y quedan asentadas como que ocurrieron. ¿Qué ustedes harían? Kevin Mira
21: partic eh, Particularmente, el, me parece que el, el tiempo, o sea, el, estamos hablando de un periodo de... Más de 15 días desde que termina la serie final. no Yo no vería problemas, independientemente de serie del Caribe, de que con tus propios jugadores, los jugadores de un equipo, tan pronto termine la serie final, se puedan iniciar las conversaciones. Tú puedes dar un plazo ahí de días, pero quizá comenzar ese proceso eh, más rápido. Eh, eh, iniciar ese proceso de negociación exclusiva que tiene el equipo con su sus propios agentes libres, más temprano. Carlos José participó en el, en el proceso de, de la agencia libre, estoy seguro que eso se discutió y que quizá hay alguna motivación para haber fijado esa fecha. Entonces, el, sería interesante, eh, eh, Carlos José, si tú recuerdas algo de eso, porque la verdad es que particularmente pienso que ese, esa fecha podría adelantarse.
19: Sí, la verdad, eh, yo creo que eso... Fue una, una especie de, de salida salomónica para darle a los equipos cierto margen de, de negociación con lo, con el talento que, que era propiedad de los equipos antes de declararse gente libre, tú sabes. Eh, un tema de, de bueno, que eh, el, el tiempo que si el jugador se está preparando para irse para los entrenamientos y ese tipo de cosas, pero... Eh, yo entiendo lo mismo, creo que a final de cuentas eh, estos son procesos de negociaciones eh, contractuales que no me parece que exista la ventaja real de los equipos de, de, de tener más tiempo o no, lo que yo creo que sí se puede y se debe mejorar creo que eh, es, una, es una cuestión fundamental es la, la parte del de sistema como tal, creo que eh, todavía no, no está en un punto óptimo el tema de los equipos manejar informaciones referentes a, a los jugadores en el sentido de, eh, de tú hacer proyecciones o sea, por ejemplo, no se está eh, ahora mismo los equipos no saben por ejemplo, quiénes de, de, su, de su organización serían candidatos a ser agentes libres en dos o tres años este incluso es una información que no se sabe a ciencia cierta en el medio de la temporada y obvio, claro, hay que tener el, el asunto del tiempo de servicio que se va acumulando y demás pero tú poder tener una proyección hay un tema de cierto secretismo con la cuestión de, de los salarios creo que eso debe ser una información no pública pero sí a lo interno de, de los seis equipos de la liga yo no veo por qué esa información no puede manejarse eh, a lo interno porque para yo tomar una decisión desde el punto de vista eh, estratégico, táctico, de diseño de roster, el salario que devenga un jugador de otro equipo que a mí me interese adquirir o si yo estoy tratando de hacer una negociación con otro equipo, me parece que esa es una información vital que los equipos deberían de tener de antemano, eso no debe de manejarse de manera secreta entonces toda esa parte eh, digamos que logística de, del proceso creo que debe mejorarse y eso va a eficientizar aún más el proceso y va a ayudar con el tema del tiempo, porque no es lo mismo tú eh, esperar a que termine la temporada para entonces empezar a, a hacer averiguaciones de cuánto gana un pelotero, de si va a ser agente libre o no, eh, de cuánto tiempo de servicio le quedaría, porque esa es otra cosa. Puede ser que yo esté adquiriendo a, a un jugador en, en un cambio y sea un jugador que quizás yo creo que va a ser agente libre dentro de tres años, pero resulta que no que va a ser agente libre el año que viene. Creo que todas esas cosas tienen que, que mejorarse.
21: A mí me parece que en ese sentido, el, digamos, al inicio de una temporada, eh, cada equipo eh, tiene su, su lista de reserva para iniciar esa temporada, vale la redundancia. Y creo que sería muy importante que los equipos en ese momento tengan acceso al tiempo de servicio de todos los jugadores en su reserva por lo menos los que ya hayan tenido una participación frecuente en la liga en los años anteriores, porque definitivamente para fines de planificación eso te va a ayudar. En este momento eso está en un sistema que digamos que no es eh, los equipos no tienen un acceso directo a eso, entonces creo que la publicación de esa información hacia los equipos sería importante, porque entonces tú dices, bueno, este jugador tiene ya X cantidad, 30 semanas que ha estado disponible. Me restan tantas semanas antes de que él pueda ser agente libre. Y que esa información sea el que cada equipo tenga la, la, la suya y la de los demás. De manera que a la hora de tú hacer un cambio o de tomar una decisión, sepas cuál es el tiempo de servicio que ese jugador tiene antes de ir a la agencia libre. Creo que eso es una parte que sería interesante trabajarla.
4: Claro, lo haría más dinámico y además una mayor certidumbre de la inversión de los equipos, porque eso sí sería tonto como basar un cambio en el desconocimiento del control que se va a tener sobre el jugador. Esa parte sí hay que modificarla. De todas maneras, se supone que a partir de mañana dice un reglamento de la liga, no le veo mucho sentido a que hoy un equipo no puede afirmar a sus propios agentes libres porque tampoco hay una regla que lo impide. Por lo tanto, dicen que mañana hay un periodo de exclusividad. Lo que debería anunciarse es que termina el periodo de exclusividad que ha sido toda la vida del pelotero. Por ejemplo, termina el 15 de marzo. Todos los días antes del 15 de marzo en la historia de ese jugador que antes no existía la agencia libre han sido de exclusividad para el equipo que lo tuviera. Sí o no, muchachos.
2: Es así. Sí, ciertamente.
4: Ha, ha sido de exclusividad. Ha sido un periodo de exclusividad que puede ser hasta de ocho años, nueve años, seis, cinco, cuatro, tres. O sea que no comienza mañana, es falso. Ni, no, has, ni termina no. mañana, ni termina tampoco mañana.
19: Sí, porque aunque no hay en la, vamos a decir que la figura del contrato multianual, como se estila en grandes ligas, no existe. Eh, en el actual acuerdo colectivo con la Fenape, entre la FENAPEPRO y la, y la Liga Dominicana, pero evidentemente nada impide que un equipo que tenga un jugador que tú sabes que ya en dos años, porque esa información, si tú pudieras más o menos manejarla, de cuando un jugador tuyo pudiera ser agente libre, nada impide que tú negocios y le, diga, negocios y le digas a, eh, ¿qué te digo yo? a Will Smith. Que, que es tu catcher y tú le digas mira, Will, tú vas a ser agente libre eh, después de la temporada que viene, esto es lo que yo tengo para ti mira, eh, vamos a firmarte por los próximos tres años, eh, garantizado este, este es el salario y después dos años de opción después de eso, pues y ahí tú bolita. tienes básicamente tú tienes básicamente un acuerdo multianual eh, claro, de palabra, porque como reitero, la, la figura no existe como tal en el actual acuerdo colectivo pero es un acuerdo de caballeros y ya tú tienes el, el tema asegurado.
4: Exacto. Pero lo que quería significar es que mañana no comienza ningún periodo diferente para el dueño del jugador. No. Eso lo ha tenido siempre. Lo tenía sí. ayer y antes de ayer.
19: Y lo tenía no la semana nada.
4: pasada. Uh -huh. Y ahora ahí dice que lo va a seguir teniendo hasta el 15 de marzo. O sea, nada nuevo. Para los equipos, tener acceso a los jugadores de otros equipos, eso sí es nuevo. Y eso ocurre a partir del 15 de marzo. Momento de una pausa, ya regresamos.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
11: Una institución
9: referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad.
18: El viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. Egeid. La energía sostenible del país.
9: ¡MARTI! Internet digital Senasa, descargando nuestra app en Google Play y App Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arssenasa.gov.do. ¡No te compliques! Senasa.
10: Nuestro compromiso es tu salud.
5: Grandes, en los,
1: Grandes deportes. en los deportes
4: La encuesta del día en Grandes en los deportes ¿Cuál es la pareja deportiva dominicana más reconocida de la actualidad? Esto es a propósito del 14 de febrero Amelia y Al Horford, 63% Karen y Edwin, 20% Carolina y Pedro, 12% Jeribelli y papi, 5% eso es en Instagram, mientras que en Twitter, Amelia y Al, 73 por ciento. Básicamente lo mismo con diferentes números. Karen y Edwin, 11 ciento. Carolina y Pedro, 9 por ciento. Yenibel y Bipapi, 7 La encuesta del día es cortesía del Idón Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana.
1: Grandes en los Grandes deportes,
15: deportes.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Y Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo Buenas tardes
15: Saludos, buenas, cena. ¿Cómo está, Machena? Enrique, Dionisio, Amén. Kevin, Rafa. Dionisio, si, si tiene señal, un abrazo para él también. Me muchachos. Enrique, lo que se sí. proyecta de Los Ángeles Dodgers en cuanto a asistencia, ellos que sin, sin tener que escucharlo mucho, como decimos en buen dominicano, llevan mucha gente. O sea, ¿Qué se proyecta, Ricky? El tema de lo, de lo abonado, como aumentado, ¿qué tú me puedes decir más o menos a nivel de asistencia qué son hay, se espera que sea cifra récord, porque como bien tú dijiste ayer, este tipo, hasta haciendo una práctica bateo, el tipo de un show, ¿qué tú me haces respeto en relación a y asistencia, doyos estériles?
4: Gracias, Sena. Bueno, los Doyers todavía no han dado números específicos, pero cada año lideran la asistencia en grandes ligas con 48 mil por juego, y se pegan piqueritas de los cuatro millones. Vamos a esperar a ver el, el efecto Otani. Y el efecto Yamamoto. Y el efecto, el equipazo que tienen los toyos Sobre todo con los abonados. Los asientos que están garantizados durante todo el año. Pero todavía no lo han anunciado. Vamos a felicitar en su cumpleaños a un gran colega y un gran amigo. Un gran profes profesional. Hoy cumple 40 años de edad. Junior Matrille. Un año más en tu vida. Sol de Vila nos pasa la información se supone que es una información pública pero yo me metía viejo, yo no estoy para esta vaina de, de estar interpretando señales y símbolos no sé es? si tú sabes esa
2: Ajá.
4: que ahora la gente, por ejemplo, ponen una foto del Super Bowl y de una vez hay unos analistas que te dicen que pertenece a los Illuminati porque el poloche es rojo carmesí y está puesto al revés el rojo y el carmesí que mezclado con un pantalón negro, eso significa que sé yo qué. No sé si tú has visto.
2: Sí, sí, sí. Ah, yo no sirvo,
4: yo no sirvo para ninguna de esas interpretaciones. Chantal Disla, nuestra compañera, que echó los dientes aquí en este programa. Sí, sí, echó los dientes. Chantal vino aquí cuando todavía tenía dientes de leche y mudó aquí. Se ha tirado una foto con su esposo delante de un letrero que es exclusivo para ser usado por embarazadas. Oh. Entonces, el Illuminati Dionisio Soldevila leyendo la carta, leyendo la baraja y leyendo los signos, nos dice que digamos oficialmente, que le demos la buena al país de que Chantal Disla está embarazada. Oh. Muchísimas felicidades. Yo soy un pariguayo. Yo creo que el que se recuesta de un letrero se tiró la foto ahí porque ese era el sitio que estaba.
2: Verdad, pero, pero había más yo espacio. Yo nunca.
4: Yo vi la foto y yo de verdad creí que esa foto estaba ahí porque ese palo estaba ahí y que ellos no se estaban dando cuenta.
2: Bueno. Gracias
4: eh, a Dios tenemos a Dionisio Soldevila para eso.
2: Sí, sí, sí. Eh, es, es un illuminati entonces, Dionisio.
4: Sí, que si la cadena está cruzada, que si el crucifijo está para abajo, que si el afro tiene aceite, que si no tiene aceite. O sea... La gente ahora vive dizque, estudiando todas las fotos de todo, de todo el mundo en las redes.
2: Bueno, el, el, aunque el post de Chantal fue bien detallado. Como
4: específico,
2: ¿verdad? Sí, sí, dice que estará reservado desde el parqueo para embarazadas para la familia Silva Disla por los próximos es, meses.
4: Hombre. Felicidades a la familia Silva Disla. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Sí, pero, de antes, eh, tú. Tú eres de, pero antes, ¿cómo era el asunto? ¿Con la cuchara, el tenedor?
4: Sí, 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 si sí. usted agarraba, ponía un tenedor y una cuchara debajo de, de un cojín en dos sillas y le decía a la muchacha, siéntese ahí, si ella se sentaba en la cuchara, el muchacho va a ser hembra y se sentaba en el ya, simple, eh, okay. ya eso decidía el sexo Ah, y eso pero, nunca falló en ningún campo
2: Pero mira, más, más fácil y men, menos dinero Para la revelación de sexo No,
4: no, no, y no, y no había tormenta no es fácil. con esa vaina Y no se necesitaba un gasto ni nada No por eso Usted iba a la cocina y buscaba una cuchara y un tenedor <risa> Y tapaba eso con un cojín Que donde quiera hay un cojín
2: Exacto. Y le decía,
4: siéntese ahí Y con que hubiera 14 o 15 viejitas del barrio Y lo atestiguara de que fue así Ya, ya fue así Listo, así se quedó. No es fácil. Ya ni, no era ni importante. Esa. Finalmente lo que decidió.
2: Ahora, Ahora hay un gasto, un gasto en excesivo. Junta,
4: en una junta de hace cinco meses se decidió que era varón. Ya. Ya. Es irrelevante preguntar ni qué. ¿Y de qué se asoció? No, no, ya se decidió hace cinco meses.
2: No, ya se, se, se Y a veces hasta con menos.
4: Exacto. Queremos escucharte una última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
2: 809-381-1025
4: Hola. A mí cuando iban a ser ya me pusieron de que darle un palo a un globo, una cosa. Nunca entendí el asunto.
2: No, y ahora hay un gasto excesivo porque previo a el natalicio, hay que hacer revelación de sexo un gasto y baby shower otro gasto. Y después mantener el muchacho. Y después que el gato. Ahí, es que,
4: ahí es que viene la parte Oye, ay, si se quedara en la revelación del sexo y el baby shower, yo me transo. Ya. Si yo me transara. El problema es esa facturita que me están mandando de escuela a mí, de Ian, desde hace tres años y ahora ay, es que tiene cinco.
2: Ay, ay, y lo que falta.
4: Ahora es que tiene cinco y tengo tres años sufriendo con esa factura. Hmm. Sí, Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Fuera del Diamante Con las noticias, Fuera del Béisbol
17: Fuera del Béisbol
12: la selección dominicana de fútbol arribó el pasado miércoles a California y desde el jueves comenzó a trabajar con sus 23 futbolistas convocadas para afrontar el partido ante Guyana en la fase preliminar de la Copa Oro Femenina de CONCACAF 2024. Dicho cotejo se efectuará el 17 de febrero en el Dignity Health Sports Park Track and Field Stadium ubicado en Carson, California. El equipo nacional llegó a los Estados Unidos con 10 días de antelación para desarrollar el proceso de adaptación a la localidad y afinar detalles en los aspectos técnicos, tácticos y físicos. El Tribunal Supremo ha confirmado que el entrenador portugués José Mourinho debe pagar una deuda correspondiente a la liquidación tributaria relativa al impuesto sobre la renta de las personas físicas del 2011 y 2012 cuando dirigía el Real Madrid. En 2018, el Tribunal Económico Administrativo Central desestimó su reclamación relativa al IRPF de los periodos 2010-2012 que se tradujo en una multa tributaria de 571.073 euros y un acuerdo de liquidación de 881.368 euros. La Audiencia Nacional anuló después la sanción y declaró prescrito el derecho de la administración a determinar la deuda tributaria correspondiente al 2010, pero sí mantuvo los años 2011 y 2012. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes.
11: Tío, una presidente ahí al favor. yo normal. ¿Normal? ¿Qué tiene de normal una cerveza que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Clásica como John, original como la vieja Fefa, dura como Marileide, fuerte como nuestros peloteros. ¿Por qué le decimos normal a una cerveza que al igual que nosotros tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
10: Senazata.
4: Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer llama que aquí estamos para resolver mal. Calate disco 737 y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, trabajo, paso requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web
18: también en
9: Facebook y WhatsApp. Llama que...
10: Sin asaltar. Sin asaltar. Con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
16: Podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
5: Juancito Sport, una banca para fans.
1: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento
22: del básquet. Bien, en la jornada del martes en la NBA Miami Heat fue a la casa de los Milwaukee Bucks sin Jimmy Butler y le dio una paliza al equipo local 123 por 97 sencillamente Miami dominó de principio a fin a los Milwaukee Bucks ganando cada cuarto de ese partido entonces a la ofensiva Nicola Jovic fue el líder por Miami, 24 puntos, el Heat contó con seis jugadores en cifras dobles liderados por esos 24 de Jovic, además Duncan Robinson tuvo 23 puntos, y Iván Adebayo un triple doble con 16 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias por Milwaukee. 23 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias para James Compo, 16 puntos para Damian Lillard, Malik Beasley y Bobby Portis. Minnesota continúa su buen momento. Venció a Portland 121 por 109. Los Timberwolves pues están en primer lugar en la conferencia del oeste con 38 puntos y 16 rebotes. Partidazo para Anthony Edwards, 41 puntos, tirando de 27, 16 de campo. Rudy Gobert, 16 puntos con 15 rebotes. Carl Towns tuvo 13 puntos en esa victoria de los Timberwolves. Phoenix venció a Sacramento, 130 por 125. Un partidazo de mucha anotación en esa victoria de los Phoenix Suns que contaron. Con Kevin Durant con 28 puntos, 11 rebotes, 25 puntos, 9 asistencias para Devin Booker y Eric Gordon salió desde el banco para encestar 23 puntos. Hay que mencionar que Bradley Beal solamente pudo ver acción en 5 minutos, abandonó el encuentro por una molestia en la pantorrilla en una de sus piernas y entonces hay que ver cuál será el estatus de Bradley Beal para los próximos partidos. Los Lakers consiguieron una buena victoria en casa, venciendo de manera fácil 125 por 111 al débil equipo de Detroit Pistons. Tuvieron tres jugadores que encestaron 20 o más, liderados por LeBron James que tuvo 25 puntos, de Angelo Russell 21 puntos y Anthony Davis 20 puntos con 14 rebotes en esa victoria de los Lakers. Los Celtics vencieron a Brooklyn 118 por 110, Boston continúa en el primer lugar en la conferencia del Este y el mejor récord de la NBA con 42 victorias y 12 derrotas, 41 puntos, 14 rebotes para Jason Tatum. Jalen Brown aportó 19 al Horford, salió en el quinteto titular porque por Cingis. Christoph Persingis no jugó en el partido por molestias en la espalda baja y tuvo un buen encuentro al Holford con 16 puntos y 6 rebotes. Estuvo perfecto de campo de 6-6, incluyendo de 2-2 detrás del arco. En el otro partido de la jornada, Oklahoma venció a Orlando 127 por 113 con 32 puntos para Che Gilgius Alexander. La jornada de hoy en la NBA hoy miércoles arranca a las 8 de la noche, Atlanta se enfrenta a Charlotte, los Knicks visitan a Orlando, Miami se enfrenta a Filadelfia, a las 8.30 Chicago se enfrenta a Cleveland, Indiana se enfrenta a Toronto, Brooklyn visita a Boston, esta vez el partido se jugará en la casa de los Celtics, a las 9 Houston se enfrenta a Memphis. Washington se enfrenta a New Orleans A las 9.30 San Antonio visita a Dallas A las 10 Sacramento se enfrenta a Denver Detroit se enfrenta a Phoenix Los Lakers sin LeBron James Que no va a jugar ese partido, será descansado Visitan a Utah a las 10 de la noche Y los Clippers se enfrentan a los Warriors A las 11 de la noche Recordar que este fin de semana Se estará jugando El partido de estrellas de la NBA Entonces mañana Será la última jornada antes de la pausa Del juego de estrellas y pues el clásico de mitad de temporada será este fin de semana en la ciudad de Indianápolis. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas Limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo También, distribuye Importadora Tremol Grandes,
1: Grandes en los deportes Grandes en los deportes Es
2: momento de decir adiós, nos vemos Sigan con Escándalo y el Joe pausa y nos vemos hasta mañana
0: grandes en, los
1: grandes
2: en los deportes
0: Margarina Manicera presento Y hasta
1: aquí Grandes en los deportes